0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta Carta de amor Que no se nos olvide Eso es la Sagrada Escritura para ti y para mí Para cada uno de nosotros una carta de amor que encierra toda una historia de romance. Toda una historia épica de amor. ¿A quién no le gustan las historias de amor? <ríe> Yo creo que a todos. Bueno, habrá una que otra persona que quizás no les gusta porque simplemente nunca han experimentado lo que es el amor. O han tenido muy malas experiencias. Porque ciertamente, entrar en esta sinfonía del amor es entrar como en una montaña rusa. Va a haber momentos muy hermosos y va a haber otros momentos donde la adrenalina la sentiremos hasta los pies y la cabeza. Pero si permanecemos arriba del carrito, <ríe> si permanecemos arriba fieles, podremos experimentar la mejor historia de romance y de amor en nuestras vidas. La Sagrada Escritura así es. Está llena de historias, pero hagamos una pausa. No hablemos tanto de las historias que en ellas contiene, sino piensen esto. Es tu historia. ¡Es tu historia! Así como lo oyes. La Sagrada Escritura habla de tu historia. No hay secretos que estén así escondidos, no. Aquí está. Ante ella, todo queda al descubierto. Y si prestamos atención, también vamos a ver, de una manera anticipada, lo que nos va a suceder en esta historia de romance entre Dios y tú, y entre la forma en cómo le respondemos a Él. Y como toda historia de amor, también tiene sus altibajos. También tiene esos momentos de tensión... ...esos momentos de abandono... ...pero como dice el libro Cantar de los Cantares... ...al final... ...el amor... ...es más fuerte que la muerte. Afianzarnos y agarrarnos de esta historia... ...de este texto... ...de esta carta... ...es tener la seguridad de que no nos vamos a perder... ...en esta aventura. Es la seguridad de que no nos vamos a bajar... ...antes de tiempo del carrito que te lleva a la montaña rusa. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura es sencillamente una carta de amor. No se nos olvide. Es Dios quien quiere hablarnos al corazón. Y como una historia de amor, no nos sorprenda Encontrar momentos de mucha pasión, de mucho dolor, de mucha angustia, no sólo de parte del enamorado de Dios que nos busca intensamente, sino también de parte nuestra, de aquel que recibe el amor, pareciese que también le toca sufrir un poco. Pero qué dicha sufrir por amor, qué dicha. Poder sufrir por amor. Por eso, en este momento, ponte tus audífonos. Abróchate los cinturones. Súbele el volumen. Y prepárate para este viaje como la montaña rusa. Donde subiremos y bajaremos. Pero sobre todo, permaneceremos en el amor de Dios. Que nada te distraiga el texto del día de hoy es muy fuerte. Así que vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llénanos de ti. Ven amor del Padre y del Hijo, llénanos de ti. Ven, dulce huésped del alma, llénanos de ti. Espíritu Santo, tú que desde el principio de la creación ya la conocías y te movías en ella, ven ahora a nuestros corazones y muévete en nosotros, en cada uno de nosotros, para que también nosotros podamos encontrar orden y paz para que podamos descubrir junto contigo los misterios que encierra nuestro corazón y podamos disfrutar a la luz de la vida, la historia, nuestra historia de amor. Ven Espíritu Santo y también revélanos esos cuartos oscuros, esas tinieblas encumbradas que guardamos, para que junto contigo podamos vivir la mejor de las experiencias, te abrimos nuestro corazón y te decimos, ven Espíritu Creador, ven y sopla, llénanos de ti, sumérgenos en tu amor, en tu presencia Creadora, en tu presencia que hace nuevas todas las cosas. Llénanos de ti, Señor, llénanos de tu ternura, de tu amor, de tu fuerza, de ese viento impetuoso que hace nuevo, que refresca, que restaura, que vivifica y que enamora. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel. Ah, Señor, que podamos escuchar aquello que tú quieres decirnos aquello que necesitamos y no solamente lo que quisiéramos oír que tu lectura, que la lectura no sea un entretenimiento sino toda una enseñanza de ti El texto que vamos a leer está tomado del Evangelio según San Mateo Capítulo 10 Versículos del 16 al 25 Del Evangelio de San Mateo, capítulo 10 Versículo 16 al 25 Y dice así Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos por eso, sed sagaces como las serpientes y sencillos como las palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a, las, a los tribunales, os azotarán en sus sinagogas y seréis llevados ante los gobernadores y reyes por causa mía, para que deis testimonio ante ellos y los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué debáis de decir. Porque en aquel momento se os comunicará lo que vais a decir. Pues no sois vosotros los que vais a hablar, sino que será el Espíritu de vuestro Padre quien hable en vosotros. Entonces, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres para hacerles morir. Y todos odiarán a causa de mi nombre. Pero quien persevere hasta el fin, ese se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo que no acabaréis las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. No está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su señor. Al discípulo le basta llegar a ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al amo de la casa le han llamado Belzebú, cuánto no más a los de su misma casa. Si sí, en el evangelio que habíamos leído en el programa anterior, decíamos que era como un balde de agua fría. ¿Has sentido aquellas gotitas de agua fría que alguien te pone en la espalda? ¡Ay, ¿Qué hace que se te ponga la piel chinita? Pues este no son gotitas, es, son, es una cubeta de hielos. Pero, ¿sabes? Es importante que reflexionemos en esto. Porque... A veces corremos nosotros el riesgo de tomar el evangelio solamente como un curso de superación personal o como clases de que nos animen y nos orienten y... No, 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 el evangelio no es eso. El evangelio es toda una escuela de vida. Y lo reduciríamos y lo empobreceríamos mucho si solamente lo tomáramos como para una clase de entretenimiento o que nos animaran a ser mejores personas. Algunos incluso a ese tipo de prédicas, que usan el Evangelio como prédicas de autoestima, lo han llamado el Evangelio de la prosperidad. Y quitan, cuando se predica el Evangelio de la prosperidad, quitan muchos textos. Uno de los textos que eliminan son como el texto que acabamos de leer, donde Jesús nos está diciendo... Que nos van a odiar, que nos van a perseguir, que vamos a tener problemas. Ay, padre, pues no, que es una carta de amor. <ríe> sí, es una carta de amor, pero no es de color rosa, no. Es directa, dura, sólida. Es solamente para valientes que se aventuran a amar con propósito. La Sagrada Escritura nunca puede ser tomada como un colchón o una anestesia, sino que más bien es como una espada que debe de penetrar lo más profundo de nuestro corazón para que descubra nuestras intenciones. Jesús no miente. Jesús habla del amor de Dios con tanta firmeza como aquel que lo ha podido experimentar. Es Jesús quien nos enseña a llamar a Dios Padre, Abba, Padre Nuestro. Es aquel que nos enseña a abandonarnos en su regazo y confiar en que todo estará bien. Pero la mejor enseñanza que tenemos de Jesús, cuando nos habla de la providencia, del amor y de la fidelidad del Padre, la encontramos en la cruz. Donde Jesús, aquel que nos hablaba de la ternura del Padre, extiende sus brazos en ese signo indeleble de la nueva y eterna alianza. Donde sus brazos extendidos, como aquel que va a dar un abrazo, pero más bien como aquel que está siendo crucificado. Porque es ahí donde Él también nos muestra lo que significa responder al amor incondicional del Padre, siendo incondicionales con Él. Jesús no miente. Y aquel que quiera lanzarse a esta aventura de romance, aquel que quiera lanzarse a una aventura con propósito, tiene que estar muy claro de lo que le va a esperar. Desde el principio, Jesús le dijo a sus discípulos, Aquel que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y que me siga. ¿Para qué se toma la cruz? ¿Para qué tomas una cruz? ¿Quién era los que cargaban las cruces? ¿Y para qué las cargan? Si no, para morir en ellas. Ay. ¿Eso suena romántico? <ríe> Padre, como que en esta ocasión no es una carta de amor, sino una carta de condena. <ríe> no, 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 no. Sí, sí es una carta de amor. Porque el amor no oculta nada. El amor es verdad. Presta atención. Jesús dice, Mi, mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Te has imaginado esa escena? Una pobre ovejita. En medio de lobos. No de uno ni de dos. En medio de lobos. De una jaurilla. Ahora, el consejo que nos da es. Por eso sed sagaces como las serpientes. Y sencillos como las palomas. Hablemos primero de las palomas. Sencillos como las palomas. La paloma... La paloma es un animal que muy pronto puede confiar. Confía. Las has visto en los parques. Baste con que les pongas pocos granos para que se acerquen y hasta pueden comer de tu propia mano. Porque es un animal que confía, que se abandona, que cree. Bien, así debemos de ser nosotros sencillos como las palomas. Confiarnos absolutamente en Dios. Ahora bien. Por el contrario, las serpientes, las serpientes tienen algo en común. Las serpientes, las serpientes tienen un propósito. Es de los pocos animales, y te vas a sorprender de esto. Pero las serpientes es de los pocos animales que no juegan. No juegan, no pierden el tiempo. Las serpientes de una manera natural, si no las provocas, claro está. Solamente van a atacar para comer. La serpiente no es un animal que anda matando otros animales, no. ¿Verdad? Cuando, cuando agarra una presa es porque se la va a comer. Si no, no la muerde. Si no, no la ataca. A diferencia de, por ejemplo, los gatos o los perros. Los gatos pueden matar un ratón y lo dejan ahí muerto. La serpiente no. La serpiente se mueve con un propósito. Así nos invita a Jesús... Tener un propósito y al mismo tiempo ser sencillos. En el texto que meditamos en el podcast anterior, hablábamos de confiar en Dios y no en las riquezas. ¿Recuerdas? No llevar oro, no llevar plata, no llevar sandalias, no llevar túnicas, no llevar bastón. Todo eso nos hablaba de confiar absolutamente en Dios y no en las cosas materiales. Pues bien, en este texto nos habla de confiar absolutamente en Dios y no en las personas. Así es. También hasta en eso debemos de ser muy astutos. Porque en tu matrimonio, tú deberías de confiar en primer lugar en Dios. Y no en tu esposa. Y no en tu marido. No, no te estoy diciendo que desconfíes. Esa es otra cosa. Una cosa es desconfiar y otra cosa es confiar. Pon tu confianza en Dios y Él no falla. ¿Cómo me impactó a mí aquel texto en el Antiguo Testamento que dice Maldito el hombre que confía en el hombre. El corazón del hombre es traicionero. Por eso nos invita Jesús a que confiemos absolutamente en Dios así no quedaremos traicionados. Así no quedaremos heridos. Y nos está advirtiendo, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas, y os lleva seréis llevados ante los gobernadores y reyes por causa mía, para que deis testimonio ante ellos y los gentiles. ¡Seremos odiados! <ríe> ¿A quién le gusta ver a un enamorado? Cuando tú buscas a Dios, cuando tú eres libre, cuando tú estás enamorado de Dios, eres libre. Nadie te manipula. Claro que vamos a tener muchos enemigos. Por eso el texto Jesús nos lo dice de una manera muy clara. Y sí, es cierto. Vamos a tener un sufrimiento y vamos a enfrentar un sufrimiento. Pero, ¿quién en esta vida no sufre? Todos sufrimos. Pero hay una gran diferencia entre sufrir sin sentido y sufrir con propósito. Cuando tú estás enamorado de Dios, cuando tú lo sigues, cuando tú lo buscas, cuando tú crees en Él, se sufre con propósito, con pasión. Hay una gran diferencia entre, <ríe> entre ser un sufrido... Y entre ser un mártir. El mártir es aquel que lo hace con un propósito. En cambio aquel que está sufriendo y se está quejando de todo. Pues no, 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 no. Ya me has oído decir quizás. Que nosotros los cristianos no buscamos el sufrimiento. Por supuesto que no. ¿Verdad? Claro que no. Pero cuando el sufrimiento viene. Tampoco le huimos sino que lo enfrentamos. Y la vida que Jesús nos ofrece no es una vida fácil. Eso hay que tenerlo bien claro. Jesús nos invita a ir por el camino estrecho, por la puerta angosta, cargar la cruz diaria. Y en este momento nos envía como ovejas en medio de lobos. O sea, quitémonos esa idea de que todo va a ser color de rosas Caminando entre burbujas No, no, no Qué duro, ¿no? Pero mira Si tú vas a caminar Perdona la redundancia Si tú vas a caminar un camino Que el camino tenga una meta Si no ¿Para qué vas a caminar? ¿Cierto? Ahora, delante de ti pareciese que hay dos caminos. Un camino que es ancho, cómodo, grande. Y el otro camino es el que ofrece Jesús. Angosto, estrecho, difícil. Pero resulta que ese camino estrecho, angosto y difícil te lleva a un lugar. Tiene un propósito. En cambio, el otro camino que es ancho y cómodo, simplemente te lleva a la perdición. No hay nada. ¿Y de qué te sirve caminar un camino que te lleva a la nada? Recorrer una avenida muy cómodamente si no te lleva a nada. Tarde que temprano, esa... ¿cómo llamarlo? sin sabor te va a agotar ese sinsentido te va a cansar esa comodidad te va a hartar pero en cambio cuando sigues a Jesús y pasas todo este tipo de dificultades y sabes que hay un propósito eso es una aventura eso es gozo eso eso es una, una batalla épica, digna de alguien que ha abrazado la cruz como estandarte y que no se detiene. ¿Te das cuenta? El texto va a seguir diciendo. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis cómo o qué debáis de decir. Porque en aquel momento se os comunicará lo que vais a decir. Pues no sois vosotros los que vais a hablar, sino que será el Espíritu de vuestro Padre quien hable en vosotros. Es precisamente en esas dificultades, cuando tú perseverando, cuando tú caminando, tu propio testimonio es el que va a hablar por ti. No necesitas preparar nada. Porque simplemente siendo fiel es más que suficiente. Verás cómo de manera natural todo brota. Pero, pero cuidado. Porque cuando quieres hacer las cosas a tu manera y buscas aquello que es cómodo. Entonces sí, al final, pues una vida tan mediocre no va a tener nada que decir. Es es el misterio de la vida. Es el misterio de la sinfonía, de la música. Querer construir una pieza musical sin notas altas y bajas no se podría. Sería algo tan monótono, simple, aburrido y terminaría hartando. Las cosas fáciles nunca o no siempre. Van a ser lo mejor. Lo bueno cuesta. Continúa el texto diciendo. Entonces el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres para hacerles morir. Y todos os odiarán a causa de mi nombre. Casi nunca se predica de esto. Si tú amas a Jesús y si tú eres fiel a Jesús, todos te odiarán. Pero quien persevere hasta el fin, ese se salvará. A Víctor Frank, un psicoterapeuta, él fue víctima, él era judío, y fue víctima de los campos de concentración nazi. Y sabemos todo lo que pasaban en las cámaras de gas y, y las torturas que sufrían. Él logró descubrir esto, ahí en el campo. Que aquellos judíos con los que él convivía, que sabía que no tenían ningún propósito en su vida, que no tenían ninguna razón por la cual luchar, eran los primeros que se morían. En cambio, aquellos que tenían un propósito, un objetivo, una meta... Ellos sobrevivían. Aquellos sobrevivían. El Evangelio nos está diciendo... Sí, vamos a sufrir, pero con propósito. Y eso es mucho más grande... Que el simple hecho de no tener ningún propósito. ¿Cuál es la recompensa? Dice Jesús... No está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su Señor. Al discípulo le basta llegar a ser como su maestro. ¡Qué dicha el poder ser como Jesús! Sí hay que sufrir, pero con propósito, con meta, con objetivo, buscando la fidelidad y siendo fieles a Dios. Porque el enamorado no se cansa ni descansa. Y eso no significa que no pase por dificultades. Al contrario, es en la fuerza del amor donde nada lo detiene. La pregunta para nosotros es, ¿qué tan fuerte es nuestro amor que seremos capaces de cruzar los desiertos más áridos, las dificultades y las traiciones más grandes con tal de llegar al amado. ¿A quién no le gustaría ser como Jesús? ¿A quién no le gustaría llegar al cielo y decir, mira, mira mis manos, también fueron traspasadas como las tuyas, mira mi corazón, también fue traicionado como el tuyo, pero aquí estoy, perseveré, porque tú me amaste primero. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por eso, sed sagaces como las serpientes y sencillos como las palomas. Guardaos de los hombres porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en sus sinagogas, y seréis llevados ante los gobernadores y reyes por causa mía, para que deis testimonio ante ellos y los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué debéis de decir, porque en aquel momento se os comunicará lo que vais a decir. Pues no sois vosotros los que vais a hablar, sino que será el espíritu de vuestro Padre quien hable en vosotros. Entonces el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo y se levantarán los hijos contra los padres para hacerles morir y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero quien persevere hasta el fin, ese se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huirá a otra. En verdad os digo que no acabaréis las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. No está el discípulo por encima del Maestro ni el siervo por encima de su Señor. Al discípulo le basta llegar a ser como su Maestro y al siervo como su Señor. Si al amo de la casa... Le han llamado Belcebú, cuanto más a los de su misma casa. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.